0: आइए हम लोग उपनिषदों की कहानियों से एक नए व्याख्यान की शुरुआत करते हैं बहुत दिनों बाद मेरा आना हुआ पॉडकास्ट पे। आ, कुछ कारणों की वजह से मैं इतना शायद लेट हुआ हूँ और मेरा आजकल जो रुचि है वो उपनिषदों की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा गहरा हो गया है अब मैंने इस दौरान उपनिषदों की कई सारी कहानियाँ पढ़ी उनके दर्शन पढ़े लेकिन उपनिषदों के दर्शन समझाने के पहले मैं चाहता हूँ कि उन प्रख्यात कहानियों को लोग जानें और देखें और समझें कि उन कहानियों का मर्म क्या है उनका कारण क्या है और उनमें छिपी हुई बातें कौन कौन सी हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ये कहानी पसंद आएगी और आप लोग इसको खूब एंजॉय भी करेंगे तो सबसे पहले मैं कठोपरिषद से शुरुआत करता हूं कठो परिषद की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो बहुत ही प्रख्यात है विख्यात है नाचकीयता की कहानी या और नाचकीयता के संवाद पर आधारित कहानी तो मैं चाहता हूं कि आज की जनरेशन उस कहानी का आनंद ले और इस कहानी में छुपे हुए अर्थों को इसके गूढ़ रहस्यों से अवगत हो कहानी कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है उस समय पुराने समय की बात चल रही प्राचीन समय की हमारे देश में यज्ञों का बहुत प्रचार था हर एक गांव में महीने भर में दो चार यज्ञ हुआ करते थे और यज्ञ के सुगंधित धुईं से आकाश मंडल हमेशा धूमिल बना रहता था यज्ञ के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि यज्ञ हमारे वातावरण को किस प्रकार से पवित्र करते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे ये लाभदायक है इससे वातावरण किस तरीके से रमणीक बना रहता है ये उसकी रमणीयता बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं लोग के दिन और आनंद और मस्ती के क्षण उस समय थे हमेशा यज्ञ होते थे ब्राह्मणों को दान दिया जाता था लोग तरह तरह के यज्ञ करते थे तरह तरह के यज्ञों के विधान थे ऐसे पवित्र सत्युग में महर्षि गौतम के वंश में वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक नाम के एक महात्मा ऋषि हुए थे उद्दालक की गृहस्थी बहुत बड़ी तो नहीं थी पर गांवों का एक बहुत बड़ा झुंड उनके पास अवश्य था वेदाभ्यास में निरत एक तपस्वी ब्राह्मण के लिए उस समय वह बहुत बड़ी संपत्ति थी जब उद्दालक वृद्ध हो चले तो एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि सारी उम्र बीतती जा रही है अभी तक मैंने कोई बहुत बड़ा यज्ञ नहीं किया उस समय यज्ञ करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था जीवन का इन छोटे-छोटे यज्ञों से क्या की प्राप्ति हो सकती है यह धन संपत्ति किस काम आएगी इसके रखने से भी तो शांति नहीं मिलती संतोष नहीं होता अच्छा होगा कि सर्वमेध यज्ञ करके गृहस्थी का सारा झंझट बहुत कुछ कम कर दिया जाए जैसा कि सर्वमेध यज्ञ के, सम... के विषय में विश्वविख्यात है यज्ञ कर्ता को अपना सब कुछ दान करना पड़ता है इसमें यह कोई मामूली यज्ञ नहीं था बड़े बड़े राजा लोग इसे किया करते थे फिर भी उद्यालक ने प्रण लेकर के उस प्रण की पूर्ति के लिए साधना रत होकर यह प्रतिज्ञा की कि वह सरोमेद यज्ञ को विधि विधान से संपन्न करेगा महर्षि उद्यालक का सर्वमेद यज्ञ प्रारंभ हुआ बड़े बड़े विद्वान पंडित महात्मा लोग आकर उस, उस यज्ञ में शामिल होने लगे यज्ञ में उदालक ने सचमुच अपनी सारी गृहस्थी समाप्त कर दी पूर्णाहुति का पूरे दिन आया वेदों के पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए पंडितों ने आकाश मंडल को गुंजा दिया यज्ञ धूम की चंचल सुगंधित लहरे छितिज तक व्याप्त हो गई पुरात्मा उद्यालक ने मांगलिक गीतों और वाद्यों की आकाश भेदी ध्वनियों के बीच में नारियल की अंतिम आहुति यज्ञ कुंडी को समर्पित की और चारों ओर से उनका जय जयकार होने लगा अब पुरोधा पंडितों था आगत महात्माओं को दक्षिणा देने की बेला आई जैसा कि हमने पहले बताया कि ऋषि उद्यालक के पास गौं की एक बहुत बड़ी खेप थी तो वो एक एक करके एक एक गाय की दक्षिणा एक एक ब्राह्मण को देने लगे लेकिन अपनी गवों का दान करते समय की पवित्र आत्मा भी सर्वस्व त्याग की कठोरता से कांप उठी वह मन ही मन सोचने लगे कि अगर सब दे डालने पर जीविका कैसे चलेगी बेटा भी छोटा है जैसा कि उनका बेटा है नाचिकेता जो बहुत छोटा है क्या खाएगा मेरा वृद्ध शरीर भी इस योग्य नहीं रहा कि परिश्रम करके प्रतिदिन की जीविका मैं पैदा कर सकू वह सचमुच विचलित हो गए लोभ की काली रेखा ने धीरे धीरे उनके निर्मल हृदय में घना रूप बना लिया उन्होंने गव्य के समूह की ओर दृष्टि डाली देखा तो जितने पंडित अभिशेष थे उससे अधिक गायें बचती थीं मगर उनमें बहुतेरी बुढ़ी गायें थीं वह तुरंत ही कुछ और अच्छत को नीचे रखकर गौ के समूह की ओर चले गए कुछ और अक्षत एक विधान है जैसा कि आप लोगों को जानना चाहिए कि जब हम किसी को कुछ दान देते हैं या कोई शुभ कार्य को करने के लिए परिणत होते हैं या आगत होते हैं तो हम कुश और अक्षत लेके संकल्पित होते हैं हम संकल्प लेते हैं उस समय कुश और अक्षत हमारे हाथों में होता है दान देते समय कोई प्रण लेते समय किसी विधान की शुरुआत करते समय ऐसी परंपरा है हमारे महर्षि उद्दालक गौशाला की तरफ बढ़े और उन्होंने बुढ़ी और अधेड़ गांवों को हाक लाया और बाकी जो स्वस्थ गाय थे उनको उन्होंने पीछे कर लिया नाचिकेता जो अभी जिसकी उम्र दस से बारह साल थी और चुपचाप देख रहा था नाचिकेता का निष्पाप कोमल हृदय पिता के इस काली करतूत पर कांप उठा उसने देखा कि महीनों तक अनवरत परिश्रम करने वाले पुरोहितों और पंडितों को ऐसी गवे दी जा रही है जो एकदम बुढी हो चली है न उससे बछड़े की कोई आशा है न दूध की यहां तक कि उनमें से कुछ इतनी जर्जर हो गई है जो न कुछ खा सकती है न अधिक पानी पी सकती है इन जीवन गवों को दान में देकर पिताजी पंडितों के साथ कितना विश्वासघात कर रहे यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ उसने पीछे की ओर देखा तो बड़ी अच्छी अच्छी गवे चल रही थीं। और उतालक उनकी ओर तनिक भी ध्यान न देकर इन जर्जित गवों को चुपचाप दान करते रहे सामने जितनी वृद्ध गवे खड़ी थीं, उतने ही पंडितों को दान भी देना शेष था नाचिकिता सोचने लगा कि क्या पिताजी सचमुच सर्वमेध यज्ञ कर रहे हैं नहीं यह पाप मेध है कपट कपटमेध है सर्वमेध तो नहीं है शायद पिताजी मेरे लिए इनको रख छोड़ते हों हा मगर उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए यज्ञ नारायण के साथ कपट करके वह मेरे कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं इस प्रकार के कपट व्यापार से बचाई गई ये गवें मेरा भी सत्यानाश कर देंगे यही सब नाच नाचतेता के कोमल मन को पूरी तरीके से प्रभावित करता रहा उस निष कोमल मन अंतर ही अंदर करा रहा था। फिर वह अपने पिता के पास गया और बोला हाथ जोड़कर तात यह तामेद तो यज्ञ है ना उदालक का मुख भितरी पाप की काली छाया से उसमें मलिन पड़ रहा था ब्रह्म वर्चस्व एवं सर्वस्व की वह आभा जो अभी तक उनके उन्नत ललाट में दीप शिखा के समान जल रही थी राख सी काली पड़ गई थी पुत्र की सुमधुरी में सर्वमेध का नाम सुनकर वह भीतर से और भी कांप उठे परंतु चुप कैसे रह सकते थे मुख पर मुस्कुराहट की बनावटी रेखा बनाते हुए बोले हा वत्स यह सरमेध यज्ञ है बात क्या है तुम इतने चिंतित क्यों हो उदालक तुतलाते तो थे नहीं पर पाप तो सिर चढ़कर बोलता है ना अपनी दुष्कृति पर वह फिर से काबू उठे पर पाप तो उन्हें अपने पथ पर बहुत दूर तक खींच चुका था वहां से लौटना उद्दालक जैसे के लिए भी आसान काम नहीं रह गया था नाचिकेता चुप बना रहा फिर आगे बोलने की उसकी सहसा हिम्मत नहीं पड़ी वह समझता था कि सर्वमेद का स्मरण दिला देना ही पिताजी के लिए पर्याप्त होगा पर उसके पिता यह कैसे समझते कि नाचिकेता क्या चाहता है फिर वह उन्हीं बुढ़ी गवों में से एक गाय लाकर सामने बैठे हुए पुरोहित को दान करने जा रहे थे इतने में ही नाचिकेता विवश होकर अनजाने में फिर बोल उठा मेरे तांत इन सब गवों को दान देने के लिए मुझे किसे दीजिएगा आपने तो बताया था ना कि यज्ञ में सब कुछ दान दे दिया जाता है तो फिर आप मुझे किसी देंगे उदालक सिहर उठे और उन्होंने आंखें तरेर कर एक उड़ती निगाह नाचकीता पर डाली जिसका तात्पर्य शायद यह था कि यहां से चले जाओ व्यर्थ की बकवास मत करो पर नाचकीता वही खड़ा रहा उसने देखा कि पिताजी अब तक एक ऐसी गाय का दान करने जा रहे हैं जो उठने की कोशिश करने पर भी नहीं उठ पा रही उधर दान देने वाले पुरोहित का मुख उदास हो गया फिर भी पिताजी उस गाय को बैठे ही बैठे दान कर रहे हैं वह एकदम विह्वल हो गया उसने तय कर लिया कि पिताजी को अब ऐसा घोर पाप नहीं करने दूंगा झटपट गाय के पास खड़े होकर उसने फिर वही बात दोहराई मेरे तात इस सर्वमेध यज्ञ में मुझे किस ब्राह्मण को दान कर रहे हैं मैं उसे देखू मैं भी तो तुम्हारा ही हूं ना तो आपको तो मुझे भी दान देना चाहिए क्योंकि इस सर्वमेध यज्ञ का तो यही अभिप्राय है कि वह व्यक्ति जो इस यज्ञ को करवाता है वह अपना सर्वस्व दान कर देता है उद्दालक की पाप भावना ने कठोर क्रोध का स्वरूप धारण कर लिया उनकी सांसें जोर जोर से चलने लगी नथने फड़कने लगे और दांतों की ऊपरी पंक्ति से निकले होठों को चबा लिया आँख से दाहक अंगार की ज्वाला से निकलने लगी हाथ में लिए हुए कुश अच्छत और जल को नीचे फेंकते हुए वह भीषण स्वर में बरस पड़े और नाचकीता को बोले पापात्मा कुपुत्र तुझे मैं यमराज को दान कर रहा हूँ जा तुझे शीघ्र ही देखेगा विशाल यज्ञ मंडप में एक छोर से दूसरे छोर तक उद्दालक के कठोर स्वर ने भीषण आतंक की लहर सी फैला दी जो जहां घड़े या बैठे थे ठगे से रह गए धर्म के अवसर पर यह महान अनर्थ मंगल में अमंगल ऐसे पवित्र यज्ञ के दौरान ये कैसा अनर्थ हो गया सबके देखते देखते नाचकीता यमराज के घर जाने की तैयारी में लग गया वह सचमुच धरती पर गिर पड़ा था उसने मुख पर एक अपूर्व जोत की छटा विराजमान हो रही थी कहने को तो दालक के के मुख से तीर समान कठोर वचन निकल गया पर उसकी भीषण यथार्थता ने उसे निष्कंपित कर दिया उद्दालक अंदर ही अंदर कांपने लगे कि हाय मैंने इकलौते प्रिय के को मृत्यु के घर जाने की बात किस प्रकार से कह दी चारों ओर से लोग दौड़ परे घेर कर नाचकेता के पास खड़े हो गए सत्याग्रही नाचकेता जब इस लोग से पिता की आज्ञा प्राप्त कर मृत्यु के लोक जाने का निश्चय कर चुका तो उसे वापस कौन ला सकता था उद्दालक का सहज वात्सल्य कृतिम कोद को दूर भगाकर उमड़ पड़ा पुत्र को स्नेह से अंक में उठाते हुए वह गदगद कंठ से बोले बेटा तू कहा जा रहा है मेरी बात का ध्यान न कर मैं मैं तो तो आवेश में में यह सब कह गया। गया भला सोच तो सही की तेरे बिना मेरा बुढ़ापा कितना कठिन हो जाएगा। मेरे प्यारे, मैं पाप फंस था। मेरी बुद्धि थी। तू तो उसका ख्याल न कर परंतु नाचकेता का लौटना आसान काम नहीं था उसने दोनों हाथों को जोड़कर विनीत और विनम्र स्वर में कहा पूज्यतात आप बतलाते थे कि मेरी इक्कीस पीढ़ियों में से लेकर के आज तक किसी ने अपना वचन कभी भंग नहीं किया है मैं भी चाहता हूं कि अपनी वंश मर्यादा को सुरक्षित रखू पिता की आज्ञा का उल्लंघन व चाहे जिस दिशा में भी हो मैं कभी नहीं कर सकता आप भी अपना वचन निभाइए और प्रसन्नता के साथ मुझे मृत्यु के घर सकुशल पहुंचने का आशीर्वाद दीजिए उद्यालक नाजिकता की इस निश्चय भरी विनीत वाणी से विचलित हो गए उसे गले से लगाते हुए छीट स्वर में उन्होंने कहा मेरे प्यारे मैं उस निर्मम मृत्यु के घर जाने का आशीर्वाद तुझे नहीं दे सकता जिसकर, जिसके स्मरण मात्र से मेरा हृदय कांप रहा है उसके पास तू कैसे जाएगा कुसुम के समान कोमल शरीर कठोर मृत्यु के पास जाने योग्य नहीं है बेटा मैंने अपराध किया है भले ही मुझे वचन भंग करने का पाप लगे पर मैं तुझे वहां कदा नहीं जाने दूंगा नाचिकेता ने आंखें खोलकर देखा तो उद्दालक की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी अपने कोमल हाथों से आंसू को पोंछते हुए उसने कहा पूज्यतात मैं उस मृत्यु से तनिक भी नहीं डर रहा हूं जिनके लिए आप घबरा रहे हैं आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए और अपने पूर्ण कर्मा पूर्वजों का स्मरण कीजिए जिन्होंने प्राण गवा भी अपने वचन रखे हैं असत्य का व्यवहार स्वार्थी और पापीजन करते हैं उस सत्य से कोई अमर नहीं होता मेरी बड़ी इच्छा यह है कि मेरे इस कार्य से आपके और मेरे दो पुरुषों के वचनों की रक्षा हो मेरी ममता की दौर में बद कर ही आप इतने बेहल हो रहे हैं मेरे न रहने पर आप अपना सर्वस्व त्याग कर सर्वमेध यज्ञ का महान पूड़ पाएंगे पुत्र का यही कर्तव्य है कि वह अपना सर्वस्व गवा भी पिता के वचनों का पालन करे उसकी इच्छा की पूर्ति करे मेरे तात, मैं उस अपूर्व अवसर को सामने पाकर छोड़ नहीं सकता मुझे रोककर आप यज्ञ की समाप्ति में विलम्ब मत लगाइए सर्वस्व त्याग कर सर्वमेध यज्ञ के इतिहास में अपना अमर यश छोड़ जाइए पुत्र की दृढ़ निश्चय और प्रेरणा से भरी बातें सुनकर उद्दालक में कुछ आगे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी यज्ञ मंडल में कुमार नाचिकीता ने अपने पूज्य पिता के चरणों पर शीश धर का का मार्ग ग्रहण किया सारी जन्मंडली चित्र के समान खड़ी देखती रह गई वह अपने कर्तव्य पथ पर कमर कसकर साहस और प्रसन्नता के साथ आगे चल पड़ा मृत्यु अर्थात यमराज के घर का मार्ग सचमुच बड़ा भयावना था नाचिकेता ने देखा कि अपने अपने कर्मों के कारण लोग मृत्यु से किस तरह घबराते हैं हृदय में छाई हुई पाप की रेखाओं से लोगों का मन इतना भयभीत है कि सारे मार्ग में हाहाकार मचा हुआ है कोई अपने पुत्र के लिए रो रहा है तो किसी को पत्नी के वियोग का दुख है परंतु नाचकेता तो नाचकेता को तो अपूर्व आनंद मिल रहा था प्रसन्नता और उत्साह के साथ उसने मार्ग की सारी कठिनाइयों का अंत कर दिया पिता की आज्ञा के पालन करने में उसे जो शांति मिल रही थी वह भूलोक के माइक जीवन से कहीं नहीं थी निर्भीक नाचिकेता जिस समय मृत्यु के द्वार पर पहुंचा उस समय संयोग से यमराज कहीं बाहर गए हुए थे अतः द्वारपालों ने उसे भीतर घुसने की अनुमति नहीं दी विवश होकर उसे बाहर एक वृक्ष के नीचे सुंदर चबूतरे पर बैठकर यम की प्रतीक्षा करने को कहा गया वह वहीं चुपचाप बैठकर यम की प्रतीक्षा करने लगा कुछ ऐसा काम पड़ गया था कि यमराज तीन दिनों तक बाहर से अपने घर लौट नहीं सके नाचकेता अविचलित मन से वही शांतिपूर्वक बैठकर उनकी प्रतीक्षा करता रहा बीच बीच में वह यह सोचकर पुलकित हो जाता कि अब मेरे पिताजी ने उन अच्छी गवों को दान में देकर सर्वमेध यज्ञ को पूरा कर लिया होगा चौथे दिन यमराज अपने पूर्व से वापस आए भवन में प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा कि एक परम तेजस्वी सुंदर बालक हाथ जोड़कर सामने खड़ा है उसमें भय की कोई रेखा नहीं है यमराज ने मुस्कुराकर पूछा कुमार तुम कौन हो और यहाँ किस काम से आए हो नाचकेता के बोलने से पूर्व ही यमराज के दोनों द्वारपालों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा महाराज यह तेजस्वी बालक तीन दिन हुए हैं तभी से यही बैठा हुआ है ना इसने कुछ खाया ना कुछ पिया है यमराज का कुलिस कठोर हृदय भी किशोर नाचिकेता की करतूतों को सुनकर करोड़ा से उमड़ पड़ा उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा बेटा तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो शीघ्र बताओ मैं भी बिना तुम्हारे काम किए हुए अनजल नहीं ग्रहण करूंगा नाचकेता की सहज उदारता को देखकर निहाल हो उठा पिता ने यम के बारे में कितना गलत बतलाया था कि वह बड़े भयानक हैं, पर यह तो कितने दयालु हैं? सचमुज इनकी बातों को सुनकर मैं अपूर्व संतोष पा रहा हूं थोड़ी देर तक मृत्यु के तेजस्वी मुख की ओर निर्निमेश ताकते हुए नाचिकेता विनीत स्वर में बोला देव मैं मुनिवर उद्दालक का पुत्र हूं मेरा नाम नाचिकेता है मेरे पूज्य पिताजी ने अपना यज्ञ में मुझे दक्षिणा के रूप में आपको प्रदान किया है आप मुझे ग्रहण कर उन्हें यज्ञ की संपन्नता का आशीर्वाद दीजिए मैं यहाँ इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ यमराज तेजस्वी ब्राह्मण कुमार नाचिकेता की निर्भीकता पर ठगे से खड़े रह गए उन्होंने मन में सोचा यज्ञ की दक्षिणा में सुकुमार पुत्र का दान और सो भी मुझको धन्य है वह पिता और धन्य है यह पुत्र ऐसे दृढ़ निश्चय ब्राह्मणों के लिए हमारा प्रणाम है अपने जीवन से मैंने कभी ऐसे और बालक को कहीं नहीं देखा सासे पुत्र रत्न के पैदा करने वाले पिता सचमुच धन्य हैं विचारों की बाढ़ में अबराज बहने लगे इस तरह थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने नाचकेता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटा मेरे यहाँ आते हुए तुम डरे नहीं तुम्हारे पिता ने भी कुछ नहीं सोचा धीरे से धीरे लोग भी यहाँ आने से विचलित हो जाते हैं तुम धन्य हो नाचकिता ने कहा देव मैं इस संसार में केवल पाप से डरता हूं आप पाप तो है नहीं मैं तो आपको सारे संसार को शांति देने वाला मानता हूं आपके समान उपकारी इस जगत में दूसरा कौन है जो मनुष्य के दिनहीन संतप्त संतप्त जीवन को चिर शांति देता हो उचित है नाचकेता ये का ये कथन वाकई में एक प्रेरणादायक कथन है जो एक नकारात्मक विचारों पर भी सकारात्मकता की एक छाप छोड़ रहा है कुमार नाचकेता की भोली भाली बातों को सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले कुमार मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे सामने तेजस्वी निर्मल हृदय ब्राह्मण कुमार को मेरे दरवाजे पर तीन दिन तीन रात तक भूखा रहना पड़ा बिना कुछ ओढ़े बिछाए तुम इस चबूतरे पर पड़े रहे मेरे आतिथ्य धर्म की इससे बड़ी हानि हुई मुझे सचमुच इसका बहुत खेद है आपने इस खेद को कम करने के लिए मैं तुम्हें तीन वरदान देना चाहता हूं ब्राह्मण कुमार सचमुच तुम्हारे जैसे सासी बालक के लिए मैं तीनों लोकों में कोई भी वस्तु अधय नहीं समझता यमराज की बातें सुनकर नाचकेता आनंद के समुद्र में हिलोरे लेने लगा वह खुद छड़ के लिए सोचता रहा फिर हाथ जोड़कर बोला भगवान मैं तो आपका ही दास हूं यह आपकी महत्ता है जो मुझे एक अतिथि का सम्मान देकर वरदान देना चाहते हैं मैंने कोई बड़ा काम भी नहीं किया है पर उसके बदले मुझे वरदान देकर आप अपनी दयालुता का परिचय दे रहे हैं लोग संसार में झूठे ही आपके नाम से भय खाते हैं आपके समान सहज दयालु कौन है जो अपना कर्तव्य पालन करने वाले को भी वरदान देता है नाचकिता इतना कहकर चुप हो गया वह सोच रहा था कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके बदले में वरदान की याचना की जाए इस बीच यमराज फिर बोले कुमार तुम संकोच मत करो बिना तुम्हें वरदान दिए हुए मैं जल तक ग्रहण नहीं कर सकता नाचकिता विवश हो गया हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला भगवन मैं अपने पूज्य पिता का इकलौता बेटा था उनकी सेवा के लिए कोई दूसरा प्राणी मेरे घर पर नहीं है मेरे यहाँ चले जाने से उन्हें अपार कष्ट हो रहे होंगे क्योंकि उनका शरीर भी हो गया है। अतः मुझे पहला वरदान यही दीजिए कि मेरे पिताजी पूर्ण स्वस्थ और निरोग हो जाएं, मेरे विषय में उनकी चिंताएं मिट जाएं और उनका क्रोध मेरे ऊपर से दूर हो जाए यमराज ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गंभीर स्वर में कहा ब्राह्मण कुमार तुम्हारी यह विलासा पूरी हो तुम्हारे पिता संसार की सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे अब तुम मुझे अपना दूसरा वरदान बताओ नाचकीयता का यह भाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाव है एक उचित और अप्रतिम भाव है कि वह अपने लिए ना सोचकर अपने पिता के विषय में सोच रहा है अब भी जबकि उसके पिता ने उसे अमराज को दान कर दिया नाचकिता थोड़ी देर तक मौन रहा फिर हाथ जोड़कर बोला देव मैंने सुना है कि स्वर्ग में बड़ा सुख मिलता है न वहाँ आपका भय है न बुढ़ापे का भूख और प्यास भी वहाँ किसी को नहीं सताती आप उस स्वर्गलोक के प्रमुख अधिकारी हैं अतः मुझे उसे प्राप्त करने की विद्या तो अवश्य ही जानते होंगे ऐसी कृपा कीजिए कि वह विद्या मुझे भी प्राप्त हो जाए यह मेरी दूसरी अभिलाषा है यमराज को आज गदगद से हो रही है नाचकेता एक ऐसा ब्राह्मण कुमार था जिसका पिता जीवन की उपासना में ही छला गया था अतः उसने मन ही मन विचार किया कि जीवन विद्या में कौन ऐसा गुड़ रहस्य है जिसके कारण मेरे पूज्य पिता जी के समान ब्रह्म देवता भी ठगे गए उस रहस्य को तो अवश्य जानना चाहिए में उसने हाथ जोड़कर कहा देव, आप जीवन विद्या के अनन्य आचार्य कहे जाते हैं मैं जीवन विद्या के गुण रहस्य को जानना चाहता हूँ जिसके कारण मेरे पिताजी जैसे एवं तपस्वी को भी धोखा हुआ था अतः आप कृपा कर मुझे उस जीवन विद्या का तत्व बतलाइए इसके सिवा अब मुझे किसी अन्य वरदान की आवश्यकता नहीं है नाचिकेता की बातों को सुनकर यमराज तब धरा रह गए अपने सपनों में भी यह ध्यान नहीं था कि दस साल के इस ब्राह्मण किशोर में सांसारिक तत्वों की इतनी आकुल जिज्ञासा होगी थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद गंभीर स्वर में जम्भाई लेते हुए बोले कुमार तुम जिस जीवन विद्या की चर्चा कर रहे हो वह तो बड़े बड़े देवों के लिए भी दुर्लभ है तुम शायद भूल गए कि मैं मृत्यु का देव हूँ जीवन का नहीं मेरा नाम ही मृत्यु है जीवन विद्या का मुझसे कोई संबंध नहीं तुम कोई दूसरा वर मांगो यह वर पाकर भी तुम भला क्या करोगे नचकेता इस तरह धोखे में पड़ने वाला बालक नहीं था वह जानता था कि संसार में जीवन से बढ़कर कोई दूसरा कोई चीज नहीं है जो जिंदगी के सब तत्वों को जान लेगा उसे धन संपत्ति या स्वर्ग के राज से भी कोई मतलब नहीं रहेगा अनमोल हीरे को छोड़कर मिट्टी का घरौदा लेना उसे क्यों पसंद आता उसने दृढ़ता प्रकट करते हुए कहा भगवान यदि वह जीवन विद्या देवताओं को भी दुर्लभ है तब तो मैं सब प्रकार का कष्ट सहन करके भी उसे पाना चाहूंगा आप जो यह कह रहे हैं कि आप केवल मृत्यु के देव हैं उसी से तो मुझे मालूम हुआ कि आप जीवन के तत्वों का पूर्णतया जानते हैं क्योंकि जो अंधकार को जानता है वही प्रकाश की किरणों को भी पहचानता है बिना एक के जाने दूसरे का परिचय कैसे हो सकता है मैं तो समझता हूं कि आपके समान इस जीवन विद्या को सिखलाने वाला दूसरा चार मुझे कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा देव मैं इससे अतिरिक्त कुछ भी वर नहीं चाहता हूं यमराज ने एक बार फिर नाचकिता को इस निश्चय से डिगाने का सफल प्रयत्न किया उसने कहा कुमार तुम्हारे लिए मैं संसार का समस्त धन वैभव देने को तैयार हूं तुम चाहो तो मैं सैकड़ों वर्ष की लंबी उम्र तुम्हें दे दू पृथ्वी का सारा राज तुम्हारा कर दू ऐसे ऐसे रथ घोड़े और हाथी दे दू जो इच्छा करते ही जहा चाहो पहुंचा देंगे दास दासी राजभवन सुंदर स्त्री पुत्र पौत्र जो कुछ भी चाहो तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर दू स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक का सारा भोग विलास भी मैं तुम्हें दे सकता हूं मगर ऐसा व मुझसे मत मांगो जिसकी देने की सामर्थ मुझ में है ही नहीं नाचकेता चुपचाप यमराज की चातुरता भरी बातें सुनता रहा यमराज के इन प्रलोभनों का उनके मन में कोई असर नहीं पड़ा हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में वह बोला मृत्यु के देव आपसे यह कहना न पड़ेगा कि ये वस्तुएं जिन्हें आपने मुझे देने की चर्चा की है कितना नश्वर है एक क्षण के लिए भी इनका कोई ठिकाना नहीं है भोग विलास राजकाज स्त्री पुरुष हाथी घोड़े या सब मरने पर किस मनुष्य के साथ जाते हैं लंबी आयु भी तो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएगी मुझे तो ऐसी वस्तु की जरूरत है जिसके पाने से मरना नहीं पड़ता मैं तो उस जीवन विद्या को पाना चाहता हूं जिसे जानकर आप कभी मरते नहीं हे महाराज आपके समान परम शांति और संतोष देने वाले देवता की शरण में आकर भी कौन ऐसा भागा होगा जो इन अशांति और संतोष पहुंचाने वाली नासवान वस्तुओं की कामना करेगा मुझे दूर मत फेंकी अपनी अमोघ कृपा का भाजन बनाकर इस तरह भुलावे में डालने की आशा आपसे नहीं करता देव मुझे जीवन विद्या का शिष्य बनाइए और दूसरी बातें छोड़ दी मैं आपसे बिना इस विद्या की प्राप्ति के कहीं अन्यत्र नहीं जा सकता यम की इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर नाचकेता का मुखमंडल सुवर्ण के समान दमकने लगा यमराज ने यह बात सुनकर उसे गले से लगाते हुए बोला मुनिकुमार तुम सचमुच ही धन्य हो तुम वि हो तुम्हारे जैसा कोई नहीं इस संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य मात्र के जीवन में एक बार ऐसा अवसर उपस्थित होता है जब उसके सामने दो रास्ते दिखाए पड़ते हैं एक होता है श्रेय का अर्थात सच्चे सुख और वास्तविक कल्याण का तथा दूसरा होता है प्रेम का अर्थात भोग विलास से भरा हुआ दूर से आकर्षण किंतु आगे चलने पर अशांति दुख कठिनाइयों से पूर्ण इनमें पहले उन्नति अर्थात ऊपर चढ़ने का मनुष्य से देवता बनने का तथा दूसरा पतन अर्थात ऊपर से नीचे गिरने का मनुष्य से राक्षस बनने का है बेटा ये दोनों मार्ग मनुष्य को बड़े धोखे में डालने वाले होते हैं जो उन्नति का पहला श्रेय मार्ग मैंने बतलाया है वो देखने में बड़ा कंकटा, और पतली पथरीला है। सुरु सुरु में उस पर चलना बहुत कठिन होता है, और इसके विपरीत दूसरा पतन का जो श्रेय मार्ग है, वो सुरु सुरु में बहुत सरल मन को गुमराह करने वाला और सुविधाओं से भरा हुआ दिखता है मनुष्य को इनके पहचाने में धोखा हो ही जाता है तुम्हारी तरह बरले ही लोग होते हैं जो दूसरे को ठुकराकर पहले पर अग्रसर होते हैं वत्स वही मनुष्य सच्चा वीर विवेकी और भाग्यशाली भी है जो तुम्हारी तरह मानव जीवन के तत्वों को ढूंढने में सब कुछ भुला देता है मेरे बार-बार के प्रलोभन दिखाने पर भी जो तुम अपने निश्चय से नहीं लिखे वह असाधारण बात है बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी उस स्थिति में विचलित हो जाते हैं वत्स्य तुम धन्य हो अब मैं तुम्हें जीवन विद्या की शिक्षा अवश्य दूंगा क्योंकि तुम उसके सच्चे अधिकारी हो संसार में बहुत से लोग अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि द्वारा इस जीवन विद्या को जानने का प्रयत्न करते हैं और थोड़े अंश में उसकी प्राप्ति भी उन्हें हो जाती है पर उनके अपने जीवन में यथार्थ रूप में वह औतप्रोत नहीं होती है स्वार्थ द्वेष लोभ आदि के कारण उनकी आत्मा से उनका सहज संबंध स्थापित नहीं होता है फल यह होता है कि कच्चे पारे की तरह शरीर के अंग प्रत्यंग से वह फूट पड़ती है ऐसे अनाधिकारी न केवल संसार को वरन अपने आप को भी धोखा देते हैं जो उस जीवन विद्या को सचमुच पाना चाहते हैं वह सबसे पहले तुम्हारी तरह उसे धारण करने की योग्यता प्राप्त करें इसके लिए उन्हें संसार की सत असत वस्तुओं को भली परीक्षा कर लेनी चाहिए अपने सांसारिक भोग विलास से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए मुनी कुमार अब मैं तुम्हें उस जीवन विद्या का उपदेश दे रहा हूं आज तक तुम्हारे समान इस जीवन विद्या का सच्चा अधिकारी मुझे कोई नहीं मिला तुम सचमुच धन्य हो फिर यम ने उस जीवन विद्या का यथेष्ट उपदेश देकर अंत में कहा हे तात उस जीवन विद्या का मूल तत्व यही है कि जब मनुष्य की सारी इच्छा बीत जाती है जब मन सब प्रकार की मलिन वासनाओं से मुक्त हो जाता है जब अंतकरण की कोई कालिमा की रेखा नहीं रह जाती है तब यह शरीर से मरणशील मनुष्य अमर बनकर उसी जीवन में ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है उसके हृदय की सारी गांठें खुल जाती है और वह कभी नहीं मरता यही जीवन विद्या का सारांश है इसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ अब तुम अपने घर को वापस जाओ और अपने पूज्य पिताजी के प्यासे नेत्र को तृप्त करो उम्मीद है कि कट उपनिषद का यह एक महत्वपूर्ण और विख्यात कहानी यम और नाचिकीता का संवाद जिसकी जिसका पाठन आज मैंने किया आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इस कहानी को एंजॉय करेंगे प्लस उसमें निहित गुणहार्थ को भी समझने में ये कहानी एक अच्छा रोल निभाएगी इस उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं, नमस्कार